0: Das hat mich irgendwie im Kopf eingeprägt. Ich glaube, das war einfach so dieser Schockmoment gewesen. Ich habe einfach nur zu meiner Mama gesagt, schau mal, Mama, da hat keine Hörner.
1: Voices of Conflicts. Hinhören, wo andere weghören. Konflikte, betroffene Menschen und ihre Schicksale.
2: Herzlich willkommen zurück bei Voices of Conflicts. Wir haben jetzt einige Zeit Pause gemacht. Und sprechen heute über das Thema Srebrenica, Genozid von 1995. Das jährt sich heuer zum 26. Mal. Und ich spreche heute mit Selma Jahic Vielleicht kannst du dir einfach mal vorstellen und selber erzählen, wer du bist.
0: Mein Name ist Selma Jakic, ich bin 33 Jahre alt, ich bin seit 1995 in Österreich, also ich lebe in Wien. Ich bin 1988 in Srebrenica geboren worden und ich bin während des ganzen Krieges in Bosnien gewesen. Also ich, wir sind erst aus, aus Bosnien rausgekommen, als der Genozid dann in Srebrenica
2: passiert ist. Genau, von 1992 bis 1995. Genau. Genau, also im Alter von? Also ich war ähm, drei Jahre alt, als der Krieg angefangen genau. hat und
0: äh, mit sieben Jahren habe ich sozusagen dann äh, das Gebiet dort verlassen. Okay, und bist dann nach
2: Österreich gekommen genau. und hast mittlerweile auch schon die österreichische Staatsbürgerschaft. Genau, genau, Einfach, dass wir das der Vollständigkeit halber sagen. Fangen wir mal an mit deinen Erinnerungen aus dieser Zeit. Du hast das ja als Kind sehr intensiv miterlebt. Was sollte man denn einmal grundsätzlich über den Genozid wissen? Was ist damals passiert? Genau, also der Genozid war jetzt nicht nur dieses eine Ereignis
0: 1995 am 11. Juli, sondern es war halt ein, ein, ein systematisches Vertreiben und Vernichten der Bosniaken in, in Srebrenica und generell in Bosnien durch die ähm, serbischen Faschisten, indem da wirklich ähm, das Wort Faschisten hier erwähnen, weil es gab auch genug Serben, äh, die sich gegen sie gestellt haben, was man halt heutzutage auch nie, wenig darüber redet. Generell am Anfang, den Ganzen, im Vorhinein äh, geht vor, dass äh, Jugoslawien ja zerbrochen ist, das, also Jugoslawien als Land. Zuerst äh, Slowenien, dann Kroatien und dann hat sich Bosnien auch entschieden, die Unabhängigkeit zu erklären. 1992 ähm, hat sich Bosnien unabhängig erklärt von Jugoslawien. Das hat den Restteil Jugoslawiens nicht gepasst. Und ähm, dadurch aufgestachelt wurden halt auch die ähm, Serben, die in Bosnien gelebt haben, von der serbischen Propaganda aufgestachelt, sich gegen ihre Landsleute sozusagen zu erheben. Dadurch ist halt dieser größere Konflikt dann immer wieder mehr entstanden. Und es wurde halt die, die Unabhängigkeit von, von Bosnien dann von denen halt nicht anerkannt. Und die wollten halt einen Teil von, von Bosnien für sich selber beanspruchen und das Serbien anschließen.
1: Der Jugoslawienkrieg war der längste Krieg und erste Genozid in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Von 1992 bis 1995 kamen zwischen 100 und 200.000 Menschen ums Leben. Zwei Millionen Menschen flüchteten in die Nachbarländer. Am Höhepunkt des Konflikts wurden im Juli 1995 mehr als 8.300 Bosniaken in der Kleinstadt Srebrenica im Osten Bosniens ermordet.
2: Okay, also das ist mal die politische Ebene, das, was sie damals entwickelt genau. hat, wie es zu dem Krieg gekommen ist. Uns interessiert natürlich vor allem, wie man das persönlich erlebt wie kriegt man das als Kind mit, was sind so die ersten, also wir Österreicher haben ja nicht mehr wirklich einen Bezug zum Krieg mhm. oder meine Generation hat nicht mehr selbst erlebt. Was sind die ersten Anzeichen? Wie kriegt man das mit, dass jetzt was verändert, mhm. dass etwas gefährlich wird?
0: Also bei mir die ersten Veränderungen, die ich mitbekommen habe, also dort, wo ich gelebt habe, ich bin in Serbien geboren, ich bin aber in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in der Nähe von der mhm. serbischen Grenze. Wir hatten noch serbische Mitbürger dort, Nachbarn, die seit Generationen mit uns zusammengelegt haben. Von einem Tag auf den anderen haben sie den Kontakt mit uns abgebrochen und sind weggezogen. Mhm. Wir waren noch eine Zeit lang, also bevor halt die Angriffe auf mein Dorf gestartet haben, äh, wir waren in einer Nach Nachbargemeinde, ähm, zu dem mein Dorf gehört hat. Dort hat meine Tante und mein äh, Onkel gelebt und ich war dort zu Besuch. Ähm, ich habe dort öfters mit einem kleinen serbischen Mädchen dort immer gespielt. Für mich gab es keinen Unterschied. Ob das jetzt mhm. sehr, als Kind merkst du das nicht, weißt du nicht, wer wer ist. Das sind einfach alles Menschen, deine Nachbarn. Ja. Und auf einmal, ähm, wie gesagt, ich war drei Jahre alt, sagte sie zu mir, meine Eltern haben mir verboten, mit dir zu spielen. Ich darf mhm. nicht mehr mit dir spielen. Und gleich am nächsten Tag waren die verschwunden.
2: Und hast du gewusst, dass das an der Religion liegt? Oder Nein, das
0: also als kind, als kind bekommst du besonders bei uns am Balkan ähm, und besonders auch in Bosnien war, hat Religion, ähm, Nationalität oder Ethnie bis zu dem Zeitpunkt keine Rolle gespielt.
2: Mhm.
0: Also es hat, für mich hat es keinen Unterschied gemacht, wer wer ist. Erst durch den Krieg hat man halt diese Spaltung dann erlebt. Auf mhm. einmal wurden halt aus dem Wir wurden die und wir.
2: Okay. Also das man, hat Weiß er... genau,
0: man hat sich einfach gespaltet.
2: Aber vorher und war es ja gemischte ja, Gesellschaft. Immer. Es gab okay.
0: gemischte Ehen, also dass Bosniaken und Serbinnen geheiratet haben und mhm. umgekehrt Kroaten, Serben, Serben Bosniaken. Es gab sehr viele Mischeen. also man hat keinen Unterschied gemacht. Von der Kultur ist ja das Gleiche. Es hat im Endeffekt dann nur, hat man dann irgendwann mal einen Nenner gesucht, wo man sagt, die unterscheiden sich, dass die sind die anderen, die sind nicht okay. so wie wir. Und aus dem Grund gehören die
2: weg. Habt ihr über die Medien irgendwas mitbekommen oder Politiker? Ähm, oder so? Medien
0: ähm, war auch ein, ein großes Thema während des Krieges. Dadurch, äh, zu Beginn des Krieges war es einfach so, zum Beispiel in den Gebieten, wo ich war, wurden die Medien stark attackiert. Also in, mhm. in dem Form, dass Sendemasten abgeschossen wurden, dass wir keine Kommunikationsmöglichkeiten nach außen hatten. Mhm. Wir haben halt mitbekommen, bevor es halt äh, zu den Attacken gekommen ist, dass Krieg angefangen hat. Nur in unseren Gebieten, dadurch, dass wir so gemischt gelebt haben. Das heißt, bei mir und bei unseren Gebieten waren es mehr serbische Leute, die mit uns zusammengelebt haben. Haben wir nie gedacht, dass bei uns das eskalieren würde, weil das mhm. unsere Nachbarn waren. Mhm. Wir haben nie gedacht, dass sie mehr niemand, ihr sozusagen ihr, sich gegen uns erheben würden oder uns mhm. an, was antun wollen würden, mhm. dadurch, dass wir halt so eng miteinander gelebt haben. Und ähm, dann halt, es, als es losging, wir haben schon ein paar Leute gehört, ja, versucht wegzukommen, wandert aus, etc., es wird eskalieren und keiner hat es geglaubt. Das ist das. Wir haben halt nur mitbekommen, dass halt ähm, aus, aus Serbien gab es halt ähm, hin und wieder für die serbische Bevölkerung Anweisungen, wir sollen die Gebiete verlassen. Das heißt, mhm. sie haben es vorher mitbekommen, dass sie weggehen sollen.
2: Und diese Anweisungen
0: habt ihr aber nicht bekommen? Nein, das wurde okay. halt explizit nur denen mit, mitgeteilt, dass sie halt, die serbische Bevölkerung soll sich zurückziehen. Mhm. Mhm. soll. das war auch... Ähm, ähm, gleich danach wurden halt, wie gesagt, bei uns unsere ganzen Funkmasten attackiert. Und äh, wenn man halt versucht hat, durch sozusagen durch selbstgebastelte Radiofrequenzen oder sonst irgendwas, irgendwie Nachrichten zu empfangen, hat man nur serbische Propaganda empfangen. Das heißt, okay. du hast das eine hier erlebt und das andere, was man dort in den Medien erzählt hat. Und das war du warst selber manchmal verwirrt, wenn du von irgendwas von den Gebieten gehört hast, die attackiert worden sind und du
2: wusstest nicht, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Das heißt einfach, man bekommt schon eine gewisse Propaganda ja. mit. Man bekommt mit, dass sie manche Menschen distanzieren, mhm. All allgemeine Unsicherheit. Genau, genau. Man ähm, ist extrem verwirrt gewesen. Also, man wusste nicht
0: genau, was, was passiert. Mein Vater hat sich zu Beginn des Krieges in Belgrad aufgehalten, hat dort gearbeitet. Und er hat über die serbischen Medien bekommen, dass Bosniaken in ein gewisses Dorf eingefallen sind und dort die Sermon gebracht. Aber wenn man halt dort lebt, also wo uns lebt, weiß man, dass dieses Dorf nur aus Bosniaken bestanden hat. Dort gab es kein einziges serbisches Haus. Und wie, wie soll jemand das Belgrad wissen, wie die Lage in Bosnien ausschaut, wie die halt Population verteilt ist? Die haben keine mhm. Ahnung. Die glauben das natürlich, was in den Medien erzählt wird.
2: Also das heißt, also wie du in einem Interview mal gesagt hast, als Kind versteht man nicht, was Krieg ist, man wächst genau. da so hinein. Es sind so vielleicht sehr subtile Anzeichen genau. mit der Zeit und dann plötzlich eskaliert es aber weiter. Dann gibt es reine Entwicklungsstufen und da gibt es zum Beispiel den Tag der weißen Bänder. Genau. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ähm,
0: also Tag der weißen Bänder, dieses Ereignis, also dieses Thema spielt sich in Predora, ab, ist eine andere Enklave mhm. in Bosnien. Dort gab es eine sehr gemischte Population, das heißt, dort haben äh, Bosniaken, äh, Kroaten und Serben zusammengelebt. Ähm, dann gab es halt äh, wurde Predor dann eingenommen von den, äh, von den äh, serbischen Faschisten. Und die haben halt den Nicht-Serben befohlen, dass sie einerseits ihre Häuser mit einem weißen Band ähm, markieren sollen und so selber weiße Bänder tragen sollen. Weiteres wurden die ähm, aus allen höheren Ämtern, das heißt Beamten, äh, Polizisten etc., wenn sie nicht-Serben waren, wurden sie rausgeschmissen. Das heißt, ihnen wurde total äh, die Macht entzogen. Sie waren äh, Öfters wurden sie halt als Sklaven, als Arbeiter gehalten von, den serbischen, von der serbischen Population. Später wurden sie dann halt auch in Konzentrationslager gestellt, wo sie halt entweder systematisch äh, umgebracht wurden, gefoltert wurden oder bei den Frauen halt vergewaltigt.
2: Genau, also das war schon 1992 genau, nämlich, genau. weil äh, in unserem Verständnis, glaube ich, ist äh, der Genozid von Srebrenica nur 1995 und das, was vorher passiert ist, weiß man vielleicht gar nicht so viel darüber, aber eben schon 1992 hat es Konzentrationslager genau. gegeben, hat Massenermordungen gegeben und Massenvergewaltigungen Habt ihr von dem irgendwas mitbekommen? Ähm, von unserer Seite, jetzt
0: von dem Teil, was in anderen Teilen von Bosnien passiert, eher weniger. Dadurch, dass halt bei uns parallel auch vieles passiert ist. Wir haben halt mitbekommen, dass äh, zum Beispiel, dass Frauen entführt werden und vergewaltigt. Dadurch, dass so hin und wieder bei uns im Dorf passiert ist, dass auf einmal, äh, wenn du am Feld gearbeitet hast oder irgendwo, du verschwunden, verschleppt wurdest. Man hat dich dann irgendwann mal später eventuell überströmt irgendwo gefunden das gelebt, aber was war von dir noch übrig?
2: Also das hast du mitbekommen, dass das im Dorf genau, passiert? Genau,
0: das, also die, meine Mutter und die Frauen rundherum, die haben offen geredet darüber, also mhm. da konntest ab einem gewissen Zeitpunkt hast du auch nicht vieles von deinen Kindern mehr verheimlichen. Natürlich. Das war halt aber ein Zeitpunkt, wo meine Mutter gesagt hat, ja ähm, ihr dürft diese Gebiete nicht mehr, also unser Land, was meiner Familie gehört hat, es gibt, da gab auf einmal Teile, die ich nicht mehr betreten durfte, weil halt dort es gefährlich war, dort waren Minen, dort konnte es passieren, dass dann führt wurdest oder umgebracht wurdest. Man hat so, so eine, in irgendeiner Zeit immer so eine, eine engere eine längere Grenze dann immer mehr bekommen, wo man merkt, dass die sich immer näher an uns genähert haben, wo halt unser Gebiet immer geschrumpft ist, also unser Bewegungsspielraum sozusagen.
2: Wie kann man sich das Leben in so einer Kriegssituation ansonsten vorstellen? Wie ist der Alltag? Also unser Alltag war generell so, du hast zum Beispiel als Normaler angefangen, bist aufgestanden, hast vielleicht
0: angefangen im Haushalt zu arbeiten und auf einmal hat es angefangen, hast du Bomben über mhm. dir fliegen hören und auf einmal irgendwo ein Einschlag. Das heißt einfach Lauf entweder versteckst dich kurz im Keller und wartest, mal, du siehst einfach nach, wie oft die halt kommen, damit du irgendwie ausrechnen kannst, wie weit, ich, wie weit ich laufen kann, weil bei uns sind die Häuser, die waren halt, wie man sich vorstellt, diese alten mutigen Häuser, die waren meistens aus Lehm und aus, aus weichen Ziegeln und so gebaut, das heißt, die haben nicht lange gehalten, das heißt, hat man im Vorhinein gewusst, das heißt, du hast dich kurzzeitig in deinen Keller versteckt und hast geschaut, dass du rauskommst von dort und hast eine andere sichere Unterkunft gesucht für einen kurzen Zeitraum. Und dann bist du wieder zurück zu deinem Haus, ha also wo du vorher warst. Und dann versuchst du zu weiterzuleben. Das heißt, bei uns war es als Kind, kann man sich das vorstellen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich habe draußen bei uns im, ähm, da war glaube ich sozusagen am Fluss, bei uns am Flussbett, habe ich gespielt. Und meine Mutter hat das eigentlich recht im Morgen behalten. Also bei unserem Haus stand es weit oben am Hügel. Und man konnte runterschauen, man hat das Flussbett gesehen und Wald herunter. Und, herum. und äh, sobald irgendwo Schüsse angefangen haben, hat meine Mutter einfach nur geschrien, lauft und wir haben einfach so was gewusst, wo wir hingehen sollen. Und sobald es vorbei war, sind wir wieder zurück zum Fluss gegangen und haben weitergespielt. Das heißt, es war eine, eine surreale Situation. Das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Das heißt, du springst von einem Augenblick in eine gefährliche Situation, wo es war, Komm, hat sich das beruhigt, gehst du wieder zurück.
2: Also das schaltet man einfach ab.
0: Als das, kind. Man ab. das wird einfach so einer Normalität auf eine Art und Weise. Weil wir hatten oft Situationen, wo ähm, du einfach am Dorfplatz vielleicht einfach rumgestanden bist oder eine Schar von Kindern zusammen waren. Und wir haben, keine Ahnung, mit Murmeln gespielt. Und auf einmal hat ein Sniper irgendwo irgendwas Metallisches nämlich geschossen. Einfach nur, um dich zu erschrecken. Um zu sehen, wie du reagierst. Weil uns, also mein Dorf vor allem, hat man von allen Seiten von der serbischen Linien gesehen. Wir waren wie total sichtbar von ihnen. Wir haben gesehen, wie wir über den Dorfplatz spazieren gegangen sind. Wie wir in unsere und ausgegangen sind. Das heißt, wir waren die ganze Zeit eine Zielscheibe für sie. Weil so wie Spielfiguren auf einer Art und Weise
2: und das, ich meine, das ist erstaunlich, das zu hören, dass man das einfach ausblendet als Kind und den Alltag also, Meine Mutter
0: hat es eigentlich nie wirklich versucht, uns irgendwie zu erklären, ja, das ist jetzt Krieg und ihr müsst das und das machen, sondern es hat sich irgendwie so automatisch, irgendwie äh, ein Überlebensinstinkt in dir, ja, hat sich irgendwie so geregt. Dann, dass du nach einer Zeit wusstest, was du machst. Meine Mutter hat es nur einmal kurz gesagt, wenn, wenn es anfängt zu schießen, läuft sie einfach, schaut nicht nach hinten. Weil sie hat uns mal gezeigt, wo wir halt uns verstecken sollen, wenn es anfängt, wenn wir irgendwo am Dorfplatz sind, wo wir hingehen können... Und dort einfach auf sie warten.
2: Kannst du ein bisschen was erzählen über die Versorgungslage? Also wie ist jetzt an ja Nahrung gekommen und solche Dinge? Zu Beginn, also bevor die UN-Truppen äh, 1993
0: ins Srebrenica also stationiert wurden, war es sehr, sehr schwierig. Also große Hungers Hungersnöte. Wir hatten ähm, keine medizinische Versorgung, kein sauberes Wasser. Ähm, es war sehr, sehr schlimm. Ähm, es sind, zu dem Zeitpunkt sind immer mehr Leute aus den anderen umgebenden Enklaven aus Srebrenica gekommen. Ähm, bei uns im, im Dorf, also am Lande, was ein bisschen leichter dadurch, dass wir selber ein bisschen Proviant hatten, was wir uns halt selber erwirtschaftet haben. Das Problem war, gleich zu Beginn wurden halt auch diese, so also diese Vorräte beschossen. Das heißt, zu Beginn wurden unser ganzes Vieh, also wir hatten Schafe, eine Herde Schafe wurden abge, also niedergebrannt, also der Stall von denen. Dann unsere, unsere Kuh, wir hatten eine einzige, die wurde dann auch durch eine Granate halt, also die Granate ist in den Stall gefallen und die Kuh wurde dann dadurch auch getötet. Wir hatten ein paar Hühner, die wurden auch verletzt. Das heißt, es wurden wirklich da alles attackiert, was wir an Nahrungsmitteln hatten, also was wir Vorräten hatten. Wir konnten dann auch nichts anbauen. Das heißt, sobald das Licht wurde draußen, hell wurde, haben sie geschossen. Das heißt, meine Mutter und unsere Nachbarn und Familienmitglieder haben meistens in der Nacht, also am Feld gearbeitet. Das heißt, man hat versucht, am Feld entweder Mais oder sonst irgendwas anzubauen, in der Ingen, Gemüse. Das konntest du ja nur im Sommer machen. Also in den warmen Tagen, wenn es ginge. Und wenn es Winter war, was Katastrophe, Winter war am schlimmsten. Am Winter gab es nicht, wenn du nichts, irgendwelche Vorräte hattest, konntest du nichts machen. Dann hast du halt kleine Kinder, die Hunger hatten, was willst du ihnen geben? Weil ähm, die ganzen Transporte, die vom Roten Kreuz etc. zu uns kommen hätten sollen, wurden halt blockiert. Die wurden dann nicht durchgelassen mit Absicht.
2: Von den serbischen Truppen? Genau, mhm.
0: genau. Wir hatten halt dann auch Situationen, wo Leute aus, den, halt aus Srebrenica, muss ich vorstellen, dass Srebrenica zu meinem Dorf zu Fuß ist drei Stunden weg. Das heißt, diese Leute aus Srebrenica haben sich halt mit, mit den wenigen Sachen, die sie hatten, auf dem Weg zu meinem Dorf gemacht, um dort um Essen zu betteln. Das heißt, diese Leute haben nicht nach Geld oder sonst sie haben halt, ob du ein Scheibe Brot hast, dass sie sich teilen können. Und wir hatten selber nichts. Das ist einfach für mich, da hat mir das immer wieder in Erinnerung geblieben, wie diese kleinen Kinder oder, oder Mütter oder diese alten, alten Frauen dann hergekommen sind, um, um etwas zu essen zu betteln. Und du kannst ihm nichts geben.
2: Als Kind versucht man vielleicht dann auf eine kindliche Weise irgendwie diese Situation sich zu erklären. Und ich habe gehört, in anderen Interviews hast du erzählt, dass du dir diese Chetniks, die ja diese Bedrohung so. für euch waren, diese unsichtbare Bedrohung, genau. sehr kindlich vorgestellt hast. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
0: Genau. Und zwar, äh, mein Bruder und ich und auch die anderen Kinder, wir haben, wir haben nie gewusst, dass das Serben sind oder sowas. Sondern es wurde nur das Wort Jetnicks halt sozusagen das Nazi-Wort, für, für die serbischen mhm. Faschisten verwendet. Und äh, wir dachten, dass wären irgendwelche Monster, die in den Wäldern herumlauern und Menschen fressen und umbringen. Weil als Kind kannst du nicht anders erklären, wie, wie was einen anderen Menschen umbringen könnte. Das war so nur ein irgendein Monstrum. Im Endeffekt war es ja eigentlich so. Auf, auf eine kindliche Art und Weise. Mhm. Und wir haben halt immer darüber geredet, halt, dass die Chetniks die im Wald lauern und äh, dass sie die Kinder fressen und die Menschen fressen. Dadurch, dass halt öfters halt Leute, die gefallen sind, halt dort in meinem Dorf, wurden halt in den Wäldern umgebracht. Weil sie entweder Holz, äh, Holz holen waren äh, oder in einem Verwehren dort versteckt haben oder holen wollten und wurden halt in den Wäldern umgebracht.
2: Das ist wahrscheinlich eine einfachere Erklärung, als dass man sich als Kind vor das Unvorstellbare mhm. vorstellen muss, dass das Menschen sind, ganz normale Menschen. Vielleicht kann man ein bisschen darüber reden, was dann im Juli 1995 in Srebrenica genau passiert ist. Das war eigentlich... Eine relativ kurze Phase, ungefähr zwei Wochen zwischen 11. und 19. Juli, mhm. in der schon im, im Vorfeld sehr viele Bosniaken nach Srebrenica geflüchtet sind. Und ja, vielleicht kannst du einfach aus deiner Erfahrung ein bisschen erzählen. Das war so der Höhepunkt des Genozids genau, dann.
0: Genau. Ähm, wir sind eigentlich relativ spät nach äh, Srebrenica runtergekommen. Also wir haben gewusst, dass äh, es äh, sind immer mehr Angriffe passiert, also zu dem Zeitpunkt, wo Srebrenica hätte fallen sollen. Wir waren äh, zu dem Zeitpunkt in einem anderen Dorf, meine Mutter hat gerade Hausarbeiten gemacht und einer unserer Soldaten ist halt in dieses Dorf reingelaufen und hat meine Mutter angeschrieben, was sie noch äh, verdammt nochmal im Dorf dort macht, das srebrenica fällt gerade. Wir sollen uns alle Geschwannes äh, nach Potocari zu der un wagens begeben, dort werden wir halt weiteres erfahren.
1: Potocari ist ein Fabrikgelände im Norden der Stadt Srebrenica. 1995 waren hier ca 400 niederländische UN-Truppen stationiert. Weswegen Zehntausende Bosniaken dorthin flüchteten und sich Schutz erhofften. Der Genozid wurde jedoch von den UN-Blauhelmen nicht verhindert. Heute befindet sich in Potocari eine große Gedenkstätte für die Opfer des Völkermords.
2: Meine
0: Mutter ist unterwegs noch versucht, Proviant aufzutreiben, weil sie gewusst hat, dass noch meine ihre Schwestern, also ihre Schwester und halt die anderen Verwandten wahrscheinlich dort sein werden. Und keiner von denen hat wahrscheinlich irgendwas zum Essen mitge äh, mitgebracht und äh, sie wollte halt nur schauen, dass sie noch was zusätzlich mitnimmt. Und sie war nicht mehr fertig, äh, sie hat Kartoffeln auf den Ofen gesetzt, sie wollte Kartoffeln kochen. Und ähm, da haben wir halt die Truppen, also gehört, dass die serbischen Truppen einmarschieren. Es war einfach nur ein lautes Geschrei, dass von überall Seiten Menschenmassen einmarschieren gesehen von unseren. Also die aus äh, sind runtergekommen, sind nach Poticare und dann haben wir gewartet. Und wir sind halt da, wir sind recht vorne weit gestanden.
2: Entschuldigung, wie seid ihr nach Srebrenica gekommen? Zu Fuß? Oder? Zu Fuß.
0: Also man braucht von, äh, von dem Dorf, wo wir waren, wir waren ein bisschen weiter weg von meinem und eineinhalb Stunden circa zu Fuß. Das heißt, man wirklich, man konnte halt die normalen Wege nicht verwenden. Wir hatten ja früher asphaltierte Straßen, die ich von meinem Dorf äh, nach Potocari geführt haben. Die konnten wir leider nicht verwenden. Wir sind halt über äh, hügelige Berge und sowas runtergegangen, durch Wälder, okay. um nach Srebrenica zu kommen. Äh, weil die anderen Straßen halt von den serbischen Milizen dann blockiert waren.
2: Dann seid ihr sofort auf das Fabriksgelände Pototari ja. gekommen? Also, ihr wartet dann gar nicht besonders lang ins Repräsentieren? Nein, also, wir sind
0: gar nicht hochgegangen, wir sind direkt halt runtergegangen zu, zur UN-Basis und haben halt mhm. äh, dort gewartet. Und ähm, wie gesagt, wir waren nicht mal ein, ein paar Minuten da, wo wir halt gehört haben, dass die schon einmarschieren. Und wir, haben halt dann, wir sind dann zu, zu, äh, zu diesem Fabrikengelände gegangen, nach vorgelaufen und dort haben halt gewartet. Es hat einfach, wo wir dann vorne gestanden sind, ähm, man hat einfach nur von den Seiten Schreie gehört, dass die Leute umbringen meine Tante, ich kann mich an meine Tante ist Wasser holen gegangen, sie wollte Wasser holen und äh, sie ist kreidebleich zu uns gekommen und hat dann gesagt, sie haben äh, das Wasser ist rot. Kurze Zeit später stand sie vor mir und äh, meine Mutter hat mich und meinen Bruder in den Händen gehalten und sie hat dann ich habe halt zum ersten Mal einen Chetney gesehen und ich kann, ich kann noch immer das Gesicht von diesem Kerl da nicht vergessen, also sein Antlitz, wie der erste, den ich ja gesehen, also so ein so ein eher recht großgewachsener, hat eine Glatze gehabt, einen etwas längeren Bart so ein brauner, und ähm, er hat so ein ganz schönes Kreuz auf seinem äh, linken Arm gehabt. Das hat mich irgendwie im, Gesicht, irgendwie im Kopf eingeprägt. Ich glaube, das war einfach so dieser Schockmoment gewesen. Ich habe halt irgendwann zu meiner Mama gesagt, schau mal, Mama, der hat keine Hörner. Das war irgendwie so für mich irgendwie das Erste, was dir einfällt als Kind.
2: Weil du dir die genau. Chetniks als genau. Monster mit genau. Hörnern vorgestellt hast. Genau. aber für hast, mich, ja. für, mein
0: für mein Kindliches Gehirn, war das irgendwie eine Erleichterung, dass ich dir dass das Menschen sind Dann habe ich mich irgendwie zuerst nicht verstanden, wieso haben alle Angst vor denen? Das sind mhm. ja Menschen. Als Kind kannst du es nicht rationalisieren, wieso, jemand, wieso man auf einmal Angst vor, vor anderen Menschen hat.
2: Ja, es ist ja unfassbar, weil es ist ja eigentlich absurd. Genau, also. genau. Aber ich hab, wo ich dann halt äh, gesehen habe, wie die anderen reagiert
0: haben, wie meine Mama reagiert hat, sie hat geweint. Also sie hat uns nur festgehalten, hat nur geweint. Sie sind einfach nur die Tränen untergekommen. Und ähm, dann habe ich irgendwie so irgendwo ein bisschen gemerkt, okay, ihre Angst hat sich sozusagen auf mich übertragen. Und ich habe gemerkt, oh, das, das stimmt was nicht. Also es ist nicht so wie es scheint dass, dass, dass ich mich da sicher fühlen sollte. Sie haben kurze Zeit später dann angefangen, Süßigkeiten und sowas an Kinder zu verteilen. Sie ist die un truppe ähm, Die serbischen Truppen. Die, die serbischen Truppen haben angefangen, äh, dort äh, Süßigkeiten und sowas an die Kinder zu verteilen. Ähm, da war serbischer serbische Fernsehen dabei. Das war ein bisschen für die serbischen Medien... Die Kamera ist halt mit Bladisch da durchgegangen und ähm, hat dann halt gefilmt, wer Schokolade und Brot an die Kinder und sowas verteilt, sozusagen als, als, sich als, als Heilige aufzuspielen auf eine Art und Weise. Ähm, er ist dann ähm, halt durch die Menge gegangen und halt, gab es halt diese Rede, wo er gesagt hat, wer, wer, wer in Srebrenica bleiben will, der kann bleiben, Niemand wird was passieren. Wir haben Busse für euch vorbereitet, die halt gehen wollen, können halt in die, in, in die eigenen Enklaven alle zu den bosnischen Truppen dann äh, rausgebracht werden. Mhm. Niemand wird was passieren. Und das wurde halt im serbischen Fernsehen ausgestrahlt.
2: Also so, eine sehr, sehr abstruse Situation
0: insgesamt. Genau, aber sobald die Kamera aus war, gleich in der ersten Nacht, haben die schon angefangen, Leute umzubringen, Leute zu verschleppen. Und das hat man natürlich dann nicht gesehen.
2: Und wie lange wart sie dann insgesamt ins Requen? Ähm, wir
0: sind eine Nacht dort gewesen. Also wir sind äh, um den 12., 13. herum rausgekommen. Ähm, meine Großeltern, mein, äh, meine Oma und mein Opa sind noch eine Nacht geblieben, äh, weil mein Opa, meine Oma halt körperlich nicht konnte, sie war, war Diabetikerin. Und hat gemeint, okay, wir bleiben, bleiben auch eine Nacht, weil äh, zu dem Zeitpunkt, also dieser Periode war es extrem heiß in Srebrenica, also um 38, 39 Grad. Äh, und ähm, sie wollten halt noch dort äh, eine Nacht bleiben und gleich in der Früh rauskommen. Das Problem war, sie haben jeden Tag immer weniger Leute rausgelassen aus Srebrenica. Das heißt, sie haben gleich angefangen, immer mehr zu separieren. Am ersten Tag haben sie die meisten Männer rausgelassen. Ähm, vor uns, also wo wir, ähm, wir waren gleich, wie gesagt, am nächsten Tag sind wir raus. Vor uns war so ein älteres Pärchen ähnlich so wie meine Mama und Opa beide sehr klapperig, also sie konnten kaum gehen und ähm, die haben halt gleich den Mann hier weg, weggezogen, das muss man sich vorstellen das surreale Bild, auf der ähm, linken Seite stehen die serbischen Truppen, auf der rechten Seite die UN-Truppen und die separieren vor den UN-Truppen die Männer hm. und die schauen zu die tun nichts, das ist einfach nur die verzweifelten Männer auf der Seite sitzen mit ihrem kleinen Hab und Gut, was sie haben die, Hände, die, die Köpfe in den Händen, Verzweiflung pur und die machen nichts
2: ja, das haben wir jetzt schon öfter angesprochen, dass ja in Srebrenica UN-Truppen stationiert waren. Ungefähr 400 ja. äh, Truppen, vor allem aus den Niederlanden. Mhm. Und über das ist natürlich im Nachhinein sehr viel diskutiert worden, weil, mhm. wie wir jetzt besprochen haben, also in Srebrenica sind ähm, über 8.300 Menschen ermordet mhm. worden innerhalb von diesen zwei Wochen. Fast ausschließlich Buben und Männer, mhm. aber auch einige Frauen. Und die UN-Blauhelme waren dabei. Mhm. Also an dich die Frage, wie hast du diese Rolle der UN dort miterlebt? Ich kann mich erinnern, dass
0: sie halt im 1993 nach äh, Srebrenica Potocari, also, also die UN-Schutzzone, äh, erklärt haben. Kann Ich mich noch daran erinnern, es war große Freude bei den Leuten. Mhm. Ähm, wir mussten halt ähm, die, unsere ganzen Waffen abgeben. Das heißt, Srebrenica mussten musste sich ganz entwaffnen. Das heißt, wir waren den Schutzlos. Das heißt, wir waren wirklich da auf den Schutz der neuen Truppen angewiesen. Das
2: heißt, das war weniger Schutzzone als eigentlich eine Entwaffnung. Für genau, das war einfach sozusagen
0: Kreis durch die und da schutzlose Menschen drinnen. Und ähm, da waren wir halt, wir waren auf sie angewiesen. Ähm, wir haben extrem gehofft, dass sie, uns, dass sie uns helfen. Also es hat sich aber dann im Endeffekt dann gezeigt, dass es halt vergebens war. Ähm, wir haben selber, ähm, also in einem Dorf, wir hatten zwei Basen. Dort, wo wir waren, zwei, also zwei Basen von den UN-Truppen. Ähm, zu Beginn, gleich am Anfang, hatten wir ein freundschaftliches Verhältnis mit dem ersten Bataillon, das äh, dort eingepflichtet ist. Wir standen in sehr, sehr nah. Wir sind öfters, also wir Kinder sind meistens zu der Base raufgegangen und äh, standen meistens an, 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 äh, an dem Maschendrahtzaun von, von, von der Base und haben halt geschaut, ob uns irgendein der, der äh, Blauhelme sieht, weil die meisten haben uns dann immer Süßigkeiten gegeben. Und wir haben uns immer darüber gefreut. Und wenn sie meistens mit dem Panzer halt durch das Dorf gefahren sind, sind öfter stehen geblieben und haben uns Süßigkeiten gegeben, uns Kinder. Mhm. Und ähm, wir hatten ein paar im Dorf, die halt Englisch sprechen konnten. Und die haben halt mit denen halt Kontakt gesucht. Und äh, wir haben versucht, über sie hin und wieder Briefe und sowas rauszuschmuggeln, dass sie halt das ähm, an, an äh, unsere Verwandten im Ausland äh, schicken. Und zum Beispiel war ähm, wir haben ein Video 1994, glaube ich, gemacht, bei uns im Sommer. Halt so Familienaufnahmen von Leuten, die halt leider jetzt ähm, halt während des Genozids auch umgebracht worden sind, ähm, wo wir halt sozusagen ein bisschen unser normales Leben während des Krieges zeigen, wie, wo man halt die einzelnen Leute sieht. Und das haben halt die jungen Truppen dann rausgeschmuggelt. Ähm, dieser Bataillon, halt, der mit uns da so freundschaftlich war, der wurde dann abgezogen, weil ähm, anscheinend verstößt das gegen ihre internen Richtlinien, dass sie sich halt der Bevölkerung nähern.
2: Okay, aber kann man sich das so vorstellen, dass ihr eigentlich das Gefühl hattet, dass diese Soldaten helfen wollen, aber halt die politischen Befugnisse dafür nicht haben?
0: Ähm, ich würde das nicht auf alle beziehen. Ich denke schon, dass es welche waren, die helfen wollten, aber die, halt, die die Macht haben, haben es nicht getan. Ich kann nicht glauben, dass so einzelne Soldaten oder sowas, besonders wo ich hin und wieder so Berichte von denen gelesen habe, dass das einfach total unerfahrene Leute, die da hingeschickt worden sind. Die Teilweise Ahnung, Teenager. Die keine Ahnung haben, also, worauf sie sich da einlassen.
2: Es gibt, es waren eben unter diesen UN-Truppen Teenager auch dabei. Yeah. Leute, die unter 20 waren, äh, yeah. völlig unerfahren. Und die also die Vorstellung gehabt haben, ja, wir kommen jetzt dahin und wir helfen.
0: Und dann war die Realität dann für sie halt auch eine andere, wo sie das mm. also, äh, gesehen haben und halt denen sozusagen machtlos gegenüberstanden und nichts tun konnten.
2: Ja, weil das UN-Mandat das ja gar nicht vorgesehen hat genau, eigentlich. Genau, also, genau. Also sie haben ja... Keinerlei Befugnisse gehabt, irgendwie Waffen zu verwenden oder genau, so. Genau, weil es gab
0: ja auch eine Situation, wo halt ihnen äh, von den serbischen Militär, also von den äh, Faschisten da auch äh, einmal ihr Panzer äh, abgenommen wurde und ihre ihre Kleidung, die sich dann halt als UN-Truppen ausgegeben haben, um halt äh, Bosniaken anzulocken. Die Situation gab es auch oder wo sie welche Ge als Geisel genommen haben. Diese Situationen sind auch passiert. Und dann, hat, is, dann hat man eigentlich so im, im Endeffekt gemerkt, wie machtlos die eigentlich sind und dadurch haben sie halt den Serben sozusagen freies Spiel gelassen, dass sie halt machen tun, machen, machen, lassen können, was sie wollen, weil sie gemerkt haben, okay, du UN-Truppen sind total schwach, die oh können nichts yeah. machen, wir können mit denen machen, was wir wollen. Mm, die, man hat, Es gibt ja diese, diese Aufnahmen, wo halt äh, Mladic halt mit den Kommandanten in der UN-Base da redet, der behandelt nämlich gar nichts, mm. der hat keine Autorität dort gehabt, gar nichts.
2: Also eigentlich fast eher so ein symbolischer Akt oder so, also, dass die dort den. waren.
0: Ich habe dann irgendwann immer so berichtet dann gewesen, dass erst nach diesen Konflikten dort sie jetzt eigentlich sozusagen nur un truppen äh, erlauben zu schießen. Das heißt, wenn, dass sie Waffengebrauch verwenden. Dass sie heißt, vorher eigentlich dürfen, sich kommen nicht mehr selbst verteidigen. Geschweige, sie wussten nicht mehr, selbst, wann sie ihre Waffen verwenden dürfen. Dürfen sie, sie um, selbst zu, um sich selbst mhm. zu verteidigen? Wie weit dürfen sie gehen? Weil für mich stellt sich dann die Frage, wozu überhaupt dann UN-Trucken? Ja, natürlich, eben. Und die die dann überhaupt Wieso ja. schicke ich diese ganzen Enddruck mit dieser ganzen Krisengebiete raus, wenn die nicht mal in der Lage sind, die Bevölkerung zu beschützen? Weil im Endeffekt machen sie vielleicht mehr Probleme, als, als dass sie helfen. Weil wenn sie zum Beispiel solche Sachen machen, wie bei uns in so dass sie die Leute in, äh, in die ganzen Waffen wegnehmen, dass sie nicht mal die Möglichkeit haben, sich selbst zu verteidigen. sonst Wir waren total schutzlos. Ich kann mich erinnern, bei, ähm, in, an dem einen Tag, halt, wo sie einmarschiert sind, hinter uns war so ein, ein, ein jüngerer Mann, der hatte bei sich, glaube ich, jetzt war so ein Messer, so ein, ein Jagdmesser oder sowas in der Art. Also die, der ist bleich geworden, also die Truppen gesehen hat das Messer und so ein, ein, ein Fahrzeug geworfen, weil er Angst hatte, dass sie eventuell das Messer an ihm finden und ihn Umbringen. Die UN-Truppen. Generell. Also die sind mhm. durchgegangen und äh, also die Serben sind halt mitten in die Menge zwischen die Leute durchgegangen und haben halt wahrscheinlich geschaut, ob irgendjemand eine Waffe hat.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr abstruse Situation, dass man diese Truppen hinschickt und die dann aber keine Befugnisse genau, haben. Genau. Und. Ja, und gleichzeitig haben die den Menschen ja sehr viel Hoffnung gegeben. Das ist ja der Grund, warum so viele genau. Menschen nach Srebrenica geflüchtet sind und dann eben nach Potocari, also auf genau. dieses äh, Fabriksgelände, genau. weil dort die UN-Truppen stationiert waren. Dass die aber dann eigentlich keine Hilfe leisten und das nicht verhindern, ist, ist ein bisschen abstrus. Ja, wie, wie seid ihr dann rausgekommen aus der Stadt?
0: Ähm, wir sind halt, wie gesagt, mit den, ähm, also nächsten Tag, wir waren wir haben eine Nacht dort geschlafen und wir sind am nächsten Tag mit den LKW rausgetransportiert worden. Das heißt, wir mhm. haben äh, separat Busse zu, bereitgestellt und ähm, da waren ein paar LKWs. Ähm, zuerst hat einer der ähm, serbischen Soldaten hat gemeint, ja, lass die Frauen und Kinder in die Busse einsteigen, die werden in, unter den Zeraden von, vom LKW, die werden ersticken. Der andere hat nur gelacht, so, haha, die wird dir, dir nichts passieren, ist doch egal. Und wir, haben, wir waren zusammen mit einer schwangeren Frau und ein paar älteren Leuten, ähm, waren wir halt in so einem kleinen LKW drinnen und die haben halt die Zeraden drüber gemacht. Wie gesagt, es war um die 38, 39 Grad an dem Tag heiß. Ähm, wir hatten kein Wasser, gar nichts. Wir hatten kaum was gegessen in den äh, letzten Tagen und da waren wir drinnen halt und wir wussten nicht, wo sie uns hinbringen. Die haben zwar gesagt, sie bringen uns halt zu äh, unseren Linien, unseren Truppen, aber wie sollten wir ihnen glauben? Wir sind dann mehrere Stunden einfach durch die Gegend gefahren. Wir haben nicht mehr gewusst, wo wir hinfahren. Du siehst ja nichts. Die Zerranen waren ja unten. Und dann halt sagst, hast du gehofft, dass du irgendwann Sicherheit bringst. Meine Mutter hat mir dann später erzählt, sie hat gedacht, sie, sie bringen uns alle um. Also einfach so eine Todesangst. Die schwangere Frau, die mit uns da drinnen war, die ist dann irgendwann bewusstlos geworden von der Hitze. Die hat irgendwann sie hat geweint und gejammert, sie hat nach Wasser verlangt. Wir hatten aber nichts. Und die ist, wie gesagt, nach einer Zeit bewusstlos geworden. Und irgendwann sind wir halt irgendwann mal stehen geblieben. Und äh, man hat uns befohlen, halt, aus dem Melke auszusteigen. Äh, wir waren draußen und halt, der Fahrer hat uns gesagt, wir sollen einfach diesen Straßenverlauf folgen. Das war so eine Gabelung. Äh, wir sollen einfach diesen Straßenverlauf folgen und irgendwann würden wir halt unsere Truppen treffen. Und die werden uns halt weiter ähm, Richtung Kladern. Das war ähm, dort ein jetziger äh, Flughafen in Tuzla. Wir wurden dann dort hingebracht. Dort waren standen halt äh, Flüchtlingslager. Die wurden vom Roten Kreuz dann dort aufgebaut. Und wir wurden halt, ähm, hat, das hat einige Stunden gedauert, also der Fußma Fußmarsch, bis wir dort angekommen sind. Und dort haben wir halt dann Unterschlupf für den, für den Beginn dann gefunden.
2: Und im August dann weiter nach Österreich. Genau,
0: genau. Wir sind dann im August dann nach Österreich
2: gekommen. Ähm, ja, eine Sache, die mich ganz besonders interessiert, was die Ankunft nach Österreich betrifft. Wir haben jetzt, du hast erzählt, der Mann, den du dort auf dem, in Potocari gesehen hast, hat ein großes Kreuz am Arm gehabt. Also der Hintergrund von diesem Genozid ist ja ein religiöser Konflikt. Mhm. Ähm, oder halt ein, ein nationaler Konflikt auch. Das waren vor allem serbische Christen, die diesen Genozid äh, vorangetrieben haben. Und jetzt kommst du als Siebenjährige in ein mehrheitlich christliches Land und man sieht überall religiöse Symbole und Kirchen und Katholiken. Ja,
0: wie ist es? Wir waren, als wir angekommen sind, wir hatten eigentlich einen sehr guten Bezug zu einem katholischen Kloster hier, dass mein Vater ähm, eigentlich beim, beim ähm, also Überführen von uns nach Österreich geholfen hat. Und zwar hat uns ein Pfarrer in Kroatien abgeholt. Ähm, und hat uns nach, ähm, nach Österreich gebracht also nach Spielfeld unten an die ehemalige Grenze an Spielfeld und wir haben dort ähm, halt meinen Vater dort dann getroffen haben, ich habe nicht gewusst dass das ein Priester ist ich wusste nicht mal was ein Priester ist oder sowas mhm. in der Art und ähm, die ersten paar Tage halt in Österreich habe ich wenig, zu, wenig mitbekommen äh, Kirche und sowas ähm, wir sind dann am ersten Wochenende hat es mein Vater halt so ins Kloster da mitgenommen damit wir halt diesen On kennenlernen die uns halt ähm, ganz Zeit ähm, geholfen haben und und ähm, die halt die ersten unsere Schulsachen uns gekauft haben und solche Sachen und wir sind halt in dieses Kloster rein und wir sind halt, halt gleich auch durch, durch äh, die Kapelle wo halt so ein großes Kloster mit Jesus und, und etc. stand und für mich war es einfach nur gruselig also ich für mich war es einfach nur unheimlich nach und nach, wie gesagt, wir waren sehr öfter auf diese Nonnenbesuchen besuchen und nach und nach ist halt diese, diese Furcht weggefallen, wo ich halt auch so ein bisschen Vertrauen da gefasst habe, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das, hat, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Also das sind zwei verschiedene, unterschiedliche Menschen, so unterschiedliche, das hat gar nichts mit Glaube zu tun, überhaupt nichts.
2: Also Weil, es ist eine Instrumentalisierung. Genau, genau. Ja. genau. Mhm. Also für
0: mich hat es dann auf einmal so diesen, das hat gar nichts mit dem zu tun. Ich muss mich davon nicht fürchten. Das ist nicht das, das Böse oder sonst irgendwas, auf eine Art und Weise.
2: Okay, also kann man sagen, dass du die in Österreich relativ schnell dann sicher gefühlt hast? Ja, oder also hast was, du schon was, was, was
0: ähm, Christentum angeht und, und ähm, Katholiken und sowas in der Art, ich habe da nie irgendwie so ein, so ein Gefühl gehabt, dass, da, dass die mir was Böses wollen und nur weil ich, ähm, keine Ahnung, Bosniake-Muslimin bin, war nicht der Fall. Das Einzige, was ich halt, nicht mitbekommen hat, dass man so ein Verständnis dafür hat, für das, was wir erlebt haben, sondern mhm. es wird irgendwie so ein bisschen ausgeblendet und halt nicht viel gefragt, also es wurde auf uns nicht viel gefragt, was wir erlebt haben oder sowas, sondern man hat versucht einfach nur zu helfen, aber nicht, äh, nicht gefragt, was habt ihr erlebt, wie geht es euch mit dem, was ihr erlebt habt, ähm, wie geht es den Leuten dort, wie geht es eurer Familie dort, ähm, das wurde halt ein bisschen ausgeblendet, man hat versucht halt, dass man halt so irgendwo ankommt auf eine Art und Weise und schnell mit dem Leben hier vorankommt. Mhm. So sagen, du wirst einfach so irgendwie nur in, in den Sturm reingeschmissen und du lernst sofort zu schwimmen.
2: Also gewisse Gleichgültigkeit genau, halt, genau, den, genau. oder Unwissen. Also. Ich glaube, es ist mehr das Unwissen. Also ja. dadurch, dass, wie, wie gesagt, in Österreich
0: ist es ja Gott sei Dank sehr lange her, was, was, was Krieg angeht. Und die Leute äh, haben es eigentlich schon vergessen. Oder besser gesagt, die Generationen, die es erlebt haben, die können sich kaum an das erinnern. Vielleicht noch die, die äh, beim Wiederaufbau vielleicht noch Kinder waren oder sowas in da, die noch wissen, wie Mama und Papa damals halt äh, Probleme hatten, äh, irgendwie was zu finden, das Messen oder sonst was, weil es halt mhm. in den 50er-Jahren zum Beispiel äh, schwieriger war oder sowas in DART. Aber halt die Kriegsgeneration vor 1945 oder sowas in der, die gibt es kaum noch, die sich ja wirklich an alles noch der Welt erinnern können, wie schlimm der Krieg eigentlich war.
2: Das stimmt. Uh, allerdings ist es auch so, dass wir, die, die jüngere Generation, über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg eigentlich bestens informiert sind. Das wird in verschiedensten mhm. öffentlichen Veranstaltungen, da gibt es eine sehr aktive Erinnerungskultur mhm. und umgekehrt habe ich aber so den Eindruck, dass ist eine gewisse Gleichgültigkeit oder ist es einfach nur Unwissenheit über den Völkermord in Treblinka?
0: Ich denke mal, es ist irgendwo ein bisschen von beiden. Ich habe jetzt auch, auch was den ähm, Holocaust angeht, habe ich immer mehr in den letzten Jahren immer mitbekommen, dass die Leute eben weg davon wollen, dass sie nicht mehr wieder, dass man eben sozusagen die Finger auf, auf Österreich oder Deutschland sagt, die war schuld, etc., sondern es war ja eben damals und das hat ja mit heute nichts mehr zu tun, man will einfach von diesem Thema einfach wegkommen. Und ähm, ich denke mal, es hat vieles mit, mit dem zu tun, dass die Leute einfach keinen, keinen Bezug mehr zu diesen Konflikten haben. Und sich lieber mit etwas anderem beschäftigen wollen.
2: Ja, andererseits denkt man sich, also ich habe bei der Recherche einfach mal ein bisschen angeschaut, wo Srebrenica liegt. Mhm. Und das ist von Wien nicht weit entfernt wie Bregenz. Also ungefähr 600 Kilometer, ist ein 9-Stunden-Autofahrt ungefähr. Genau. Das ist eine Kleinstadt, wie es es in Niederösterreich auch gibt, mit grünen Hügeln. Und außerdem gibt es bei uns in der Bevölkerung sehr viele Menschen, die damals geflüchtet sind. Mhm. Und es war, die ganze Region war vor nicht allzu langer Zeit, nur eigentlich Teil von Österreich. Also würde man sich denken, dass da ja irgendwie doch ein sehr ein nahe Bezug da ist und ja, es ist, äh, dass ein Interesse da sein könnte.
0: Was ich ähm, selber jetzt mit, äh, vom, vom Schulischen her, ja, wo, wo, wo ich mir gedacht habe, es wird ein bisschen mehr dort aufgearbeitet. Wir haben damals also in, in Bezug halt auf den Holocaust, das hat ja so, so einen Überspann äh, bei mir während der Schulzeit gegeben, halt vom Holocaust, wo halt das Thema, ja, äh, sind diese Sachen jetzt in der modernen Zeit irgendwo passiert? Und da war halt ähm, von Ruanda über, halt, über Bosnien und den Jugoslawienkrieg, wo ich auch bei mir in der Klasse mitbekommen habe. einerseits waren es die Lehrer, die halt nicht so viel Information dazu hatten. Ich weiß nicht, wie es dann beim Studium oder sowas war, ob wie, wie, viel, wie weit man da die, das Lehrpersonal darauf vorbereitet. Es war einfach nur, keine Ahnung, das schnell einfach durchzubringen sozusagen. Man mhm. hat den Holocaust gemacht, man erwähnt das sozusagen als, als Side-Note, dass es das auch noch gab und man macht mit dem Stoff einfach weiter. ohne mhm. sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, dass eventuell ähm, jetzt Generationen in den Klassen sind, halt äh, neue Generationen, halt, ähm, die Migrationshintergrund aus diesen, aus, aus diesen Gebieten haben. Sei es halt Kroaten, sei es Serben ähm, etc. und halt die in der Familie vielleicht was anderes lernen, wo man eventuell viel Nichtwissen mittransportiert und die vielleicht etwas Blöd, äh, irgendwelche Sachen äh, weiterverbreiten, die nicht der Wahrheit entsprechen.
2: Um, okay, das heißt, du warst ja dann in Wien, oder? Genau. Bist dann in Wien aufgewachsen. Wann, wann ist das in der Schule ungefähr behandelt worden? Um,
0: da war ich, glaube ich, 15, 16, also ungefähr halt Oberstufe, vierte Klasse Gymnasium, dann fünfte Ober, also in der Oberstufe. Das sind halt, in der Oberstufe wird sehr viel über den Holocaust, also bei mir war es zumindest so, dass die ganze Oberstufe war jetzt mehr um das Thema Holocaust und halt die moderne Zeit, die man äh, reingegangen ist.
2: Okay, das heißt, das war Anfang der 2000er dann. Genau, das hat es halt Anfang 2000. Also ungefähr 15 Jahre nach dem Genozid. Genau, genau, genau. Da wären schon genug Informationen. Da genug, ja. ja. Und es ist ja so, dass man von den Lehrern erwarten könnte, dass die wissen, dass da eventuell Flüchtlingskinder mhm. auch in der Klasse sind. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was ihr dazu gelernt habt oder wie die Lehrer damit ähm, umgegangen genau. sind. Genau, also
0: ich fand bei mir persönlich, mich ja das sehr interessiert, also was, was Holocaust angeht, besonders halt mit meiner Geschichte zusammen, dass ich sozusagen irgendwo so mich ein, mich nicht alleine gefühlt habe auf eine Art und Weise dass ich gewusst habe, dass irgendwo anders äh, zu einer gewissen Zeit das schon mal passiert ist. Aber für mich war dann auch mal Schock, wieso ist das nochmal passiert, So was in der Art. Mhm. Mein Geschichtsprofessor hat dann irgendwann anscheinend mitbekommen, dass ich halt aus Verwünsler bin und er wollte, dass ich halt drüber rede. Zu dem Zeitpunkt konnte ich einfach nicht, ich war einfach zu, zu stark traumatisiert. Ich war, wie gesagt, 15, 16, ich konnte kaum mit dem Thema umgehen. Ich hatte auch eine, eine serbische Klassenkameradin, halt, die halt hier geboren ist. Die hat mir dann irgendwann nach dem Unterricht gesagt, ja, der Mladic war ja eh nicht zu euch, er hat euch Busse gegeben, damit er euch rausbringt.
1: Radko Mladic war zwischen 1992 bis 1996 Oberbefehlshaber der serbisch-bosnischen Armee. Nach dem Genozid in Srebrenica 1995 lebte er 16 Jahre lang straflos in Serbien und wurde durch viele Verbündete geschützt. Erst 2011 konnte er festgenommen werden. Bei seiner Verhaftung kam es zu heftigen Protesten, denn von vielen Serben wird Mladic bis heute als Held gefeiert.
0: Und ich war einfach nur, ich war perplex, ich konnte nichts sagen, ich war einfach nur, keine Ahnung, es hat mir jemand glaube ich, einfach so mit einer Forst ins Gesicht gehabt. Und wenn ich mir vorstelle, dass solche Leute, also ich, ich gebe ihr nicht die Schuld das hat sie wahrscheinlich von ihren Eltern. Einfach Unwissen und einfach so einfach nachblatt waren, was man vielleicht von den Eltern oder irgendwo gehört hat.
2: Ja, genau, so also Unwissen hätte man in der Schule eigentlich äh, genau, genau. bearbeiten können, ja.
0: Und ähm, während meiner Schulzeit kam ich ja, wir haben das einfach nur kurz angeschnitten, wir haben nicht viel darüber geredet. Das war wahrscheinlich ein, zwei Stunden äh, Geschichtsunterricht und das war's. Zu dem Thema. Also man ist nicht ins Detail gegangen, um halt sozusagen einen Bezug zu erwähnen, das ist jetzt bei, bei, bei uns gleich in der Nachbarschaft sozusagen passiert. Ein, in der Nähe von einem Urlaubsgebiet, Kroatien etc., gleich Nachbarland, dort ist das passiert. Und das hat man halt, halt ausgelassen, auf eine Art und Weise. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt von vielen ähm, jungen Leuten, halt mit denen ich auch Kontakt hatte und die mir geschrieben haben, die meisten sagen, dass man gar nichts eigentlich jetzt momentan in der Schule darüber lernt in Deutschland wussten nicht mal die Leute, was da, wo, dass es dort passiert ist und dass es in Europa passiert ist. Ich bin dann meistens so, was zur Hölle geht hier vor? Ja, es dass man ist das einfach so, so ausländet. Und dann, ich bin dann meistens immer so erschüttert, dass die Leute so geschockt sind. Ich denke so, ich, die meisten von euch haben Eltern, die das mitbekommen haben. Die haben es im Fernsehen live verfolgt. Die haben das mitbekommen, alles, dass das dort passiert ist. Wurde die berichtet. Mein Vater hat mir erzählt, wo, wir, wo, wir, wo er hier in Österreich war. Das wurde täglich darüber berichtet.
2: Ja, und ich finde, die Frage, die sie irgendwie aufdrängt, ist, wir haben so viel Aufklärung über den Holocaust, mhm. wir haben so viel Aufklärung, wie ein Genozid abläuft. Mhm. Man würde meinen, dass diese Aufklärung ja darauf abzielt, dass man, wenn sowas wieder passiert, das erkennt und dann reagiert, das verhindert oder es zumindest dann erkennt und sich darüber informiert oder sich dafür ja. interessiert, aber es ist irgendwie, manchmal habe ich fast den Eindruck, diese Holocaust-Erinnerungskultur ist mehr so ein Konservieren, ja. So irgendwie so ein
0: ja. abgeschlossenes Thema, wo man, wo nichts anderes da reinkommen kann. sozusagen Es, es gibt nur den Holocaust und alles andere wird irgendwie ausgeblendet, dass, dass ähnliche Geschichten jetzt momentan auch in der modernen Welt jetzt passieren und man, wirklich, man sieht, schaut einfach nicht mehr hin.
2: Ja, oder es geht zumindest nicht um Veränderungen in der Gegenwart. Ja. Weil sonst würde man sie, ich finde, das Thema würde sie für den Geschichteunterricht ja wunderbar anbieten. Ja. Da kann man Parallelen ziehen, so viele Dinge, ja. die du gerade beschrieben hast. Diese Markierung mit den weißen Ländern, ja. das ist im Holocaust. Sind das die Judensterne? Genau. Also der Abtransport in Güterzügen, äh, die Konzentrationslager und dann am Schluss die Leugnung von dem, genau. was passiert ist. Das ist ja, also es ist halt ganz ein klassischer Genozid.
0: Ja, das ist dann, ähm, ich frage mich dann, wieso man das halt, wieso man halt junge Leute nicht darüber erzählt, damit sie halt selber eben, ich hoffe, dass es das nicht mal wieder passiert, aber damit sie halt es erkennen. Und wenn jemand das leugnet, dass sie sagen, dass es das eine Leugnung ist von Genozid.
2: Aber umso wichtiger, dass du diese Aufklärungsarbeit jetzt eigentlich ja. übernimmst. <lacht> ja, also eher nächste Frage von mir wäre, wie könnte so eine Erinnerungskultur in Österreich ausschauen? Weil momentan ist es ja so, habe ich gesehen, dass das vor allem äh, von der bosnischen Community mhm. innerhalb von Österreich übernommen wird und wenig von offizieller Stelle. Also da gibt es so Gedenkmärsche mhm. und Gedenkveranstaltungen. Und wie, wie würdest du sagen, der wünschenswerte Erinnerungskultur in Srebrenica?
0: Ich würde es mir eher mehr durch, halt durch mehr Bildung erwünschen, dass man halt mehr in der Schule mhm. einsetzt, dass halt die, die Kinder halt wirklich intensiv darüber informiert werden und, und dass man ihnen das beibringt. Ich würde mir wünschen, dass halt mehr, ich, was ich merke, was über, dass in den Medien sehr wenig darüber berichtet wird. Es wird zwar vielleicht irgendwann im Zeitungsartikel oder irgendwas kurz mal erwähnt, ähm, aber zum Beispiel zum Zeiten des Holocaust, auf dem, ähm, also zum Holocaust-Gedenktag und ähm, generell zu unterschiedlichen äh, Gedenkten zu dem Thema, äh, laufen meistens immer Informationsfilme, Dokumentarfilme im Fernsehen, dass man halt die Leute darüber informiert und so auch erreicht durch, halt, durch unterschiedliche Medien, wo sie sich halt zusätzlich noch informieren können. Weil einerseits ist die Schule, andererseits halt als private Erwachsene Person, wo wirst du es bekommen? Meistens immer im Fernsehen oder sowas sind da, dass man halt sich dort äh, Informationen dann auch holen kann die halt zu diesem, um diesen Zeitraum herum äh, spielen. Wir haben zum Beispiel in Bosnien haben wir eine sehr intensive Erinnerungskultur, was das angeht. Ähm, halt nicht in der Republika Srpska, nicht klar, ähm, aber halt in der Föderation. Ähm, an dem Tag ist Trauertag bei uns, das heißt, dort ähm, wird keine Musik gespielt, es werden Kon keine Konzerte gegeben an dem Tag. Es laufen den ganzen Tag nur, ähm, also die, das Begräbnis wird live ausgestrahlt und zusätzlich laufen die ganze Zeit, äh, ganze Zeit Dokumentarfilme. Meistens die ganze vierten Woche durch, dass man halt Dokumentarfilme zu dem Thema... Ähm, halt Geschichten von den Überlebenden. Das heißt, die haben sehr viele, ähm, sehr, die geben sehr viele Interviews, erzählen ihre Geschichte. Man gibt ihnen halt diese Plattform, dass sie halt über ihr Leben erzählen. Das heißt, das, das
2: ist was, das in Österreich eigentlich auch möglich genau. ja.
0: Also persönlich, ich habe mit ein paar Journalisten geredet, so, du Sie vielleicht noch Leute, die ausreferenzieren in Österreich eben. Und sie meistens sagen, nein, du bist die Einzige.
2: Naja, du kannst nicht die Einzige sein. Das. Das, da
0: das, das, das ist das. Du
2: bist vielleicht die Einzige, die jetzt sehr aktiv drin. Genau, genau, genau. Und
0: ich habe mir dann überlegt, ich habe ähm, ich habe Verwandte in, 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 in Deutschland, die auch an diesen 92 halt geflohen, aber die haben halt einen anderen Weg gehabt. Ich würde gerne wollen, dass unsere Leute, also die vom Balkan sich mobilisieren, die halt das miterlebt haben und, und ähm, Erinnerungen davon haben, dass sie halt mehr dass sie lauter werden, dass sie sich halt als Zeitzeugen anbieten dass sie darüber informieren und ähm, darüber sprechen. Und ich denke, man, dadurch könnte man sozusagen einen, einen, einen Ball ins Rollen bringen, auf eine Art und Weise, dass sich Leute dafür interessieren. Es ist anders, wenn man irgendwas aus dem Buch liest und anders, wenn man jemanden vor, äh, vor sich hat, der darüber erzählt, der das erlebt hat.
2: Vielleicht ist es auch was, was jetzt mit der Zeit dann mehr kommt. Es hat ja beim Holocaust auch ungefähr 20, 25 Jahre gedauert, mhm. bis dann aktiv die äh, geschichtliche Aufarbeitung mhm. und die, der Unterricht, die Bildung an den Schulen und so begonnen hat. Mhm. Die ersten 25 Jahre nach äh, Kriegsende hat es ja kaum. Geschichtsunterricht mhm. über den Holocaust geben zum Beispiel. Also vielleicht ist das was, was jetzt mehr ins Rollen kommt.
0: Genau, das könnte eh wahrscheinlich immer passieren, weil momentan tut sich auch was in Bosnien bezüglich, ähm, mhm. dadurch, dass wir jetzt das Gesetz haben, dass das ähm, die Leugnung des Genus verbietet innerhalb Bosniens. Das könnte eventuell vielleicht auch ein Anstoß sein, dass, eventuell, dass man jetzt mehr in den Unterrichtsfächer und sowas reinnimmt und ähm, ich höre auch von, von vielen jungen Menschen, die das gerne wollen. Das heißt, dass man mehr, mehr darüber erfährt und mehr darüber unterrichtet. Weil es halt auch sehr wichtig ist, dass es das eine europäische Geschichte zusätzlich ist. Das heißt, es nicht irgendwo, keine Ahnung, in einem Land, wo, wo niemand einen Bezug drauf hat. dass es halt in unmittelbarer Nachbarschaft passiert.
2: Du hast vorher die Republika Srpska erwähnt. Kannst du erklären, was das ist?
0: Ähm, also Republika Srpska ist eine der ähm, zwei Entitäten in, in, in Bosnien. Das heißt, für gibt es gibt die Föderation. Die besteht halt aus den Bosniaken und äh, den Kroaten, das ist ein Teil Bosniens und der andere Teil ist die Republika Srpska. Das sind halt die Gebiete, die ähm, die Serben während des Krieges dann erobert wurden, die halt über den Dayton-Vertrag denen zugesprochen worden sind. Das Perverse an dem Ganzen, das sind alles die Gebiete, die halt ähm, die Bosniaken ähm, gemeldet haben, dass dort die Genozide passiert sind. Und unter denen ist auch Srebrenica. Das heißt, Srebrenica gehört jetzt den, den Menschen, die dort den Genozid verübt haben und die den Genozid noch leugnen.
2: Also man kann fast sagen, der Genozid war erfolgreich. Genau, also dort die Gebiete, mhm.
0: wenn man sich auf... Ähm, Oder halt
2: erfolgreich, Entschuldigung, aber ertragreich für die Konfliktparteien. Ja.
0: Also äh, wenn man sich zum Beispiel die Populationsverhältnisse äh, vor dem äh, vor 1992, wie, äh, wie die Aufteilung war, wie, wo die Bosniaken und sowas gelebt haben, wie groß die Populationsanteil war und wie gering das jetzt ist, wieder wie ausgetauscht durch, durch, ähm, durch die serbische Bevölkerung mhm. das ist. Da braucht man, glaube ich, nicht mal ähm, wissen, was genau dort passiert um zu sehen, okay, da muss was Furchtbares passiert sein.
2: Ja, und es hat ja auch Menschen also gegeben, Bosniaken, die äh, geflüchtet sind und dann versucht genau. haben, zurückzukehren. Genau, mhm.
0: ähm, also zum Beispiel in meiner Familie gibt es einige Rückkehrer, halt, die nach Srebrenica zurückgekehrt sind. Das Leben ist für sie dort nicht einfach.
2: Also nach Srebrenica, das in der Republika Srpska genau, liegt? Genau. Okay.
0: genau. Also ähm, sie leben einerseits in der Stadt selber oder in der Umgebung, halt in, in den Gebieten, die halt zur Republika Srpska gehören. Man ist halt öfters Ausgesetzt, ähm, man, es wird überall der, der Genus geleugnet. Die meisten, die, die meisten von denen haben halt Familien, die halt dort umgebracht worden sind oder selber die traumatische Dinge überlebt haben und die müssen sich halt ja tagtäglich tag, tag anhören. Die Polizei ist meistens auf der, auf der Seite der Leugner. Was, wenn, es irgendwas, ähm, wenn man irgendwas von irgendeinem Ministerium oder sonst irgendwas braucht, wird man öfter schikaniert. Ähm, solche Sachen. Das heißt, du kannst doch kaum irgendwas sagen. Du musst jeden Tag. Ähm, also bei mir ist jeder in, in der Familie, der dort lebt, der hat eine Waffe zu Hause. Hat eine, die haben alle Waffen zu Hause, weil sie Angst haben. Angst haben, dass irgendjemand ähm, dort einfällt oder ihm irgendwas antut. Das heißt, es, es findet auch kein, äh, kein wirklicher Austausch zwischen den ähm, serbischen Bewohnern und, und den Bosniaken wirklich statt. Weil dieses Thema, halt, der Genozid ist so empfindlich, sobald man irgendwas dazu sagt, spaltet es das auf einmal. Weil die Bosniaken sagen, der Genozid ist passiert. Die Serben sagen, der ist nicht passiert. Und okay, also, es okay. macht immer wieder äh, so einen Konflikt zwischen denen. Ähm, das Perverse auch noch zusätzlich, ähm, es gibt einige Aufnahmen, ähm, das ja vorhin erwähnt, wegen, ähm, dass da halt die, die, ähm, die Leute in Srebrenica von 11. bis 19. Ähm, umgebracht worden sind. Ähm, die Serben haben am 13. Juli ihre Zivilisten nach Srebrenica einmarschieren lassen. Das heißt, während Bosniaken unten in Potoczari waren und sie dort separiert haben und umgebracht haben, sind Ihre Zivilbevölkerung ist wieder zurückgekehrt, parallel.
2: Und sind wieder in Häuser eingezogen? Sie sind
0: einfach dort wieder in die Häuser eingezogen. Ähm, sie haben mit den Soldaten halt durch Srebrenica durchgegangen und in die umliegenden Dörfer und haben halt dort geplündert. Mhm. Und ähm, es gibt genug wieder auf YouTube gibt es genug Videoaufnahmen davon, wo sie halt in Srebrenica herumgehen und halt, ähm, das waren halt amateuren Videoaufnahmen, die halt äh, herumgereicht worden sind. Und das ist einfach so, so, so absurd, wenn man sich das vorstellt, dass ein paar hundert äh, Meter entfernt Leute separiert und umgebracht werden. Und die freuen sich, dass sie ins Rebrenzer einmarschieren. Die haben dann angefangen, halt die ganzen äh, Ämter, halt die Schilder runterzunehmen von den äh, Ämtern und halt serbische Schilder draufzuhängen, sozusagen alles wieder an sich zu reißen.
1: Die Aufarbeitung des Völkermords in Bosnien ist bis heute nicht abgeschlossen. Nach wie vor werden ca. 1.000 der damaligen Opfer vermisst. Rund 6.600 Opfer konnten bis jetzt identifiziert und beerdigt werden. Zuletzt wurden Anfang Juli 2021 19 weitere Leichen beigesetzt.
2: Bleiben wir noch ein bisschen bei der aktuellen Situation also du hast jetzt beschrieben, dass dieser Konflikt nach wie vor sehr aktuell und präsent ist in der Region. Und auch der Genozid ist ja noch nicht wirklich abgeschlossen und aufgearbeitet. Also wie äh, ist, wie zeigt sich dieser Genozid und äh, das Trauma heute in der bosnischen Bevölkerung noch?
0: Ähm, generell bei uns, ähm, in meiner Familie, ist es jetzt äh, ein, ein Thema, wo wir selber jetzt versuchen, halt über das Trauma äh, wegzukommen. Das heißt, wir versuchen mehr darüber zu reden. Bei der neuen Generation, also bei den jüngeren Leuten, die halt das nicht miterlebt haben, dass halt die, die ähm, ohne, ohne diesen äh, Kriegshintergrund aufgewachsen sind, die sind eigentlich viel sensibler, was das Thema angeht. Das heißt, bei denen facht die Wut mehr als bei uns. Wir sind eher, wir versuchen halt den Frieden zu wahren. Und ähm, bei uns ist es meistens so ja, lass sie reden. Wir wissen eh, wie sie denken. Das heißt, wir versuchen eher so viel wie möglich Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ähm, obwohl wir im Recht sind. Wir versuchen trotzdem irgendwie da sozusagen die Konflikte, von den Konflikten fern zu bleiben, weil wir immer Angst haben, dass irgendwas eskaliert, dass man irgendwo vielleicht irgendwas aufreißt oder sowas in der Art, mhm. weil die Provokation ist immer da. Besonders ähm, bei uns bemerkt man es in Bosnien, wenn wenn irgendwelche Wahlen stattfinden, da werden einfach die ganzen alten Sachen wieder aufgerollt, äh, da werden irgendwelche Anschuldigungen gemacht, da werden irgendwelche Sachen geleugnet, es werden irgendwo von Radko Mladic irgendwelche Bilder gehisst oder sonst irgendwas, einfach um die Leute zu provozieren. Und ähm, das Problem halt in Bosnien zusätzlich ist, dass, dass man halt momentan, wie die Situation ist, halt durch Wahlen nichts ändern kann. Dadurch, dass ähm, dort kannst du nur jemanden wählen, der deiner Entität entspricht. Das heißt, du hast zum Beispiel ähm, einen äh, Politiker momentan in Bosnien, halt, der, ist, der ist Kroate, aber er sieht sich auch als Bosnien. Und der wird auch von den Bosnianen gewählt. Kroatischen sehen den halt nicht mehr als Kroaten, dadurch, dass er von den anderen gewählt werden kann. Weil er dem okay. sympathisch ist. Das heißt, wenn du ein Politiker im politischen Amt in Bosnien sein willst, musst du ein extremer Nationalist sein. Das heißt, du musst entweder du bist total für das serbische Volk, du bist total für die Bosniaken oder du bist total für die Kroaten.
2: Okay, also der Konflikt ich, bestimmt noch wie für die Politik. Genau, genau. Ja. genau. Und das,
0: dadurch es keine Änderungen. Aber ja. das Lustige ist, sobald halt diese ganzen Wahlen oder sowas vorbei sind, ist total Ruhe. Das heißt, es wird nicht mehr gehetzt, es wird nicht mehr über den Krieg geredet. Mhm. Also man tut so auf einer Zeit lang, auf einer einen Ebene, als, als gäbe es das nicht und versucht einfach normal weiterzuleben. Das Einzige, wo man es halt sehr, sehr viel sieht, ist halt in diesen Enklaven, Srebrenica Zabredo und sowas, wo die halt das, die schlimmsten Sachen passiert sind. In den anderen, wo es halt nicht so viel passiert ist, ist es halt ruhiger. Mhm. Dass zum Beispiel Sarajevo, wo halt äh, Serben, Kroaten und Bosnien zusammengekämpft haben, Seite an Seite. Und äh, dort hast du diese Spannung nicht. Dort sehen die Leute gut miteinander. Dort sehen sie halt nicht diesen... Äh, dieses ihr seid die anderen und wir sind die anderen, sondern sie mhm. sehen sich als ein gemeinsames.
2: Ja, du hast jetzt schon erwähnt, diese Leugnungen, die nach wie vor in der Politik sehr mhm. präsent sind und auch das, dass eben bekannte Kriegsverbrecher, so wie der Ratko Mladic oder der Karacic, genau. dass die erstens verherrlicht werden und dass die auch jahrelang völlig unbehelligt in Serbien weiterhin gelebt haben und geschützt worden sind und bis heute eben auf Postern und auf Denkmälern und was weiß ich geehrt werden. Und da würde mich interessieren, was du denkst, was wäre da, was sollte man, wie sollte man damit umgehen, politisch, also Österreich oder die EU.
0: Ich finde, dass man generell in der eu weit ein Verbot des Gesetzes diesbezüglich erlassen sollte, dass man das mhm. nicht machen darf. Das also ein genozid leugnungsgesetz So wie brauchen. es
2: jetzt hier für den Holocaust geht. Genau, genau ja. weil
0: das ist, äh, der Genozid wurde äh, gerichtlich in den Haag bestätigt. Und ähm, ich, ich fühle mich selber, was das angeht, in Österreich nicht geschützt. Weil ich habe das so oft jetzt mitbekommen, dass im Fernsehen oder bei irgendwelchen Fußballspielen Hooligans halt äh, anti-bosniakische Parolen gesungen haben und den Genozid verherrlicht haben. Oder so Groß-Serbien-Förnern genau, und, so, genau, ja? und solche mhm. Sachen. Und ich finde das nicht okay. Besonders mhm. wenn man äh, österreichische äh, Vergangenheit kennt, äh, was hier mal passiert ist und dass man halt zulässt, dass eine andere, eine andere Volksgruppe so behandelt wird und dass man mhm. dass es da okay ist. Dass man da den Genozid von einer Volksgruppe verherrlicht, das finde ich nicht in Ordnung. Das sollte man wirklich generell durch ganz Europa dieses Gesetz erlassen. Und mhm. ich will mich selber dann besser geschützt fühlen. Das heißt, dass ich, dass ich ja irgendwo so eine Bestätigung habe, dass wir den Leuten nicht egal waren. Dass die irgendwann mal was tun für uns. Und zu so sagen, wir haben euch gesehen, wir wissen, dass was dort passiert ist, ist furchtbar ich habe sein Gesetz und wir achten auf euch.
2: Also sowas wie das Verbotsgesetz, genau, das es ja genau, gibt.
0: Genau, mhm. genau. Weil ich weiß, zum Beispiel in, in, äh, auf Serbien wird es und, und, und ähm, auf, die, äh, auf die serbische Regierung in Bosnien wird es dann nur noch durch die EU ein Druck ausgeübt werden. Also wenn, wenn wir in der EU sagen, ähm, dieses Gesetz ist ein, 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 ein Musskriterium, damit zum Beispiel Serbien in der EU beitritt oder sonst irgendwas, dass es sein muss, dass sie halt den Genozid anerkennen, dass es halt ein Musskriterium sein muss, die werden, die werden halt keine andere Wahl haben auf eine Art und Weise, weil äh, das Problem ist, äh, in Serbien, genauso wie die, äh, bei den bosnischen Serben, ist das halt ein, ein, ein Wahlkriterium für sie, für die ganzen Mitbürger, für, von ihrem Teil, dass sie den Genozid leugnen, ist sozusagen ein Musskriterium, damit sie gewählt werden. Und, und die,
2: also serbische Politiker verwenden dann oft so Ersatzbezeichnungen, äh, damit sie Genozid nicht erwähnen genau, müssen, sozusagen genau. dann irgendwie furchtbares Verbrechen genau, oder Schreckens genau. Tat oder genau. so, und, und verwenden eben die Bezeichnung Genozid sehr bewusst nicht. nicht. Genau. Eine ähnliche ähm, Taktik äh, ist ja, dass oft gesagt wird, dass das auf beiden Seiten sind Verbrechen passiert. Genau. Kannst du da was dazu sagen? Ähm, Diese
0: Thematik wird eigentlich auch sehr viel beim in, äh, Nationalsozialismus generell verwendet. Ähm, man kennt es ja zum Beispiel die Bombardierung von Dresden etc. wird ja von vielen Faschisten, mhm. ja, deutschen Faschisten äh, verwendet, ja, um, um den Holocaust zu relativieren. Ja, Es sind ja auch Deutsche getötet worden und das ist für mich kein Grund, ein, 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 ein Genozid zu leugnen. Und sie versuchen es halt immer wieder, um zu sagen, wir waren ja auch die Opfer. Hm. Obwohl es Belege gibt, dass es nicht der Fall war. Wir sind in keinem Land anmarschiert. Und ähm, das Problem ist halt, dass wir sich selber auch ein bisschen davon reinwaschen, sozusagen, wir waren ja nicht daran beteiligt. Was in Bosnien passiert ist, was waren halt Einzelne in, 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 äh, in Bosnien, die sich da radikalisiert haben. Ähm, aber es gibt genug Belege, dass halt auch Serbien damit gemischt hat.
2: Hm.
0: Um, um sich sozusagen selber da fernzuhalten auf eine Art und Weise. Und, ähm, zu sagen, es sind halt unsere Leute auch gestorben, um halt die Verbrechen, die sie getan haben, und auf, auf, auf diese Art und Weise, was sie begangen haben, das kann man mit nichts relativieren.
2: Ja, es ist eine Verharmlosungstaktik genau, eigentlich. Genau, ja. genau. Was mich ganz zum Schluss noch interessieren wird, einfach auf die aktuelle Situation jetzt in Österreich einmal zu schauen. Du hast erwähnt, dass du dich manchmal in Österreich nicht sicher fühlst, weil es dieses Verbot zum Beispiel nicht gibt. Mir würde interessieren, du hast beschrieben, dass du dich also dann relativ eigentlich nach der, nach der Flucht als Kind in Österreich relativ schnell schon sicher gefühlt mhm. hast. Jetzt würde mich interessieren, welche Dinge gibt es heute, die heute in der österreichischen Politik passieren oder in der österreichischen Gesellschaft, die die vielleicht an diesem Sicherheitsgefühl zweifeln lassen? Als Bosnierin, als Mensch mit Migrationshintergrund mhm. oder als Muslima? Ähm,
0: also generell, wir haben es eben momentan mitbekommen in unserer Politik, dass es eher mehr so ein, ein, ein Rechtskick sozusagen gibt, dass es immer gibt die ganze, es wird mehr gegen äh, Ausländer, Migranten, Flüchtlinge ist immer ein brennendes Thema. Also, es wird mal gegen sie gehetzt im Vordergrund halt äh, der Islam als, als Grund, warum man gegen die halt hetzt. Ähm, dann zusätzlich ähm, nach dem halt, Terroranschlag letzten November ähm, wurde halt die Islamkarte dann hergezogen, wo man mhm. halt äh, muslimische äh, Gebäude sozusagen markiert, äh, Institutionen und so. Die Islamkarte gab es da schon vorher aber nicht in dem Kontext, in dem es jetzt gestellt wurde sozusagen, dass man jedes Gebäude unter quasi Generalverdacht stellt, dass eventuell dort Islamisten oder sowas sind. Und ich denke mir dann irgendwann mal, ja, vielleicht kommen die dann irgendwann auf die Idee, einzelne Haustür von uns dann zu markieren, hier wohnt ein Moslem. Das war für mich dann so ein nächster, so ein nächster Gedanke, so ein nächster Schritt, wenn, woher... Wollen sie nicht dann irgendwann anfangen, ja, jetzt muss sich jeder Moslem zu sagen, ich bin Muslimer?
2: Es ist hier. ja irgendwie eine begründete Befürchtung, weil es ist ja. Ja logisch, der logische nächste genau, Schritt. Genau,
0: genau, genau. Und ähm, das hat dann für mich so ein bisschen auch eine, eine, in der Familie auch bei mir eine Panik ausgelöst. Meine, mhm. meine Eltern haben dann angefangen, ja, siehst du, sie haben uns nie wirklich als einen Teil dieser Gesellschaft gesehen. Und ich so zähne, ja, wir haben die Staatsbürgerschaft. Und ich so, ja, das bringt ja nichts. Auf dem, auf dem Papier bist du zwar Österreicher, aber trotzdem bist du ein Ausländer. Sie werden dich nie wie ein Teil dieser Gesellschaft völlig sehen. Solange du irgendwie irgendwas an dir hast, was, 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 nicht akzeptiert ist, ist meine Mutter so, ja, du siehst vielleicht aus wie eine Österreicherin. Aber wenn sie sehen, du hast ein Itch in deinem Namen, <lacht> bist du trotzdem wieder, wieder, in, bist du trotzdem wieder in der Schublade abgestempelt. So, du bist ja eine andere, du bist ja nicht so wie wir, auf eine Art und Weise. Und ähm, das hat eigentlich generell, dieses ganze Thema hat sehr viel, bei, bei allen Leuten mit Migrationshintergrund hat es ein bisschen so Sachen aufgewühlt, wo man wo man wieder darüber redet, dass man halt nie wirklich ein Teil der Gesellschaft gesehen wurde, obwohl man eigentlich ähm, alles tut, was alle anderen Bürger in diesem Land machen, wo man sich selber nie wirklich als anders gesehen hat, aber man wird halt von der Politik anders abgestempelt und dadurch werden halt vielleicht andere Leute auch dazu bewegt, dich anders zu sehen, was ich eigentlich furchtbar finde. Weil ich bin ja nicht hergekommen, keine Ahnung, um anders zu sein oder sonst irgendwas, sondern ich wollte einfach nur friedlich in diesem Land leben, einfach ganz normal wie jeder andere Bürger auch.
2: Ja, kann man insgesamt sagen, fühlst du dich in Österreich beheimatet? Oder hast du das Gefühl, dass diese politischen Kräfte oder dass es auch andere politische Kräfte gibt vielleicht, die ein bisschen der Hoffnungsschimmer sind?
0: Ich habe mich eigentlich in den letzten Jahren immer in Österreich zu Hause gefühlt. Also ich war... Okay. Ich sage nicht, dass ich mich in Bosnien weniger zu Hause fühle, aber trotzdem, hier ist halt mein Lebensmittelpunkt. Mhm. Ich äh, arbeite hier, ich bin hier groß geworden, ich spreche Deutsch besser als meine eigene Muttersprache. Und ich habe da nie mit daran gezweifelt, dass irgendwie Österreich nicht meine Heimat sein wird. Und halt durch diese Themen jetzt momentan in der Politik ist irgendwie so, so ein bisschen mehr wieder die Sehnsucht nach Bosnien gekommen, wo man mich sozusagen immer in die andere Richtung schickt. dann versuche ich halt irgendwie dort ein bisschen Halt zu finden und dann merke ich, da bin ich zu, zu österreichisch, um, um Bosnien noch zu sein. Man ist irgendwie so mittendrin irgendwie, man weiß nicht, wo man hingehört. Und ähm, ich habe da mit ein paar Freundinnen von mir auch so gesprochen, da, da weiß man nicht, wo man hingehört. Du, du bist nicht wirklich hier 100% willkommen. Und dann hast du halt, in, wenn du in deine Heimat zurückbringst, wo deine Eltern herkommen, ist dann wieder dieses, du bist auch nicht 100% dort, weil du kennst dich mit der politischen Lage dort nicht 100% aus, äh, du sprichst die Sprache der Leute nicht mehr, du kennst ihre Probleme nicht mehr. Das heißt, du bist einfach irgendwo in der Mitte gefangen und kannst weder dorthin noch dorthin. Gibt es trotzdem
2: irgendwas, was dir vielleicht für die Zukunft optimistisch stimmt?
0: Ich bin sehr optimistisch, weil ich sehr viele junge Leute jetzt kennengelernt habe, sehr viele junge Menschen, die anders denken, die... Ähm, dieses ganze bunte und, und unterschiedliche Religion, unterschiedliche Nationen, die sich halt verbinden, die das toll finden, die das wunderschön finden, die halt Leute aus unterschiedlichen Kreisen, die nach, nach Österreich kommen und, und unserer Gesellschaft eigentlich was Wertvolles bringen. Und das macht mich eigentlich zuversichtlich. Und da halt auch die ganzen jungen Menschen, die halt jetzt, äh, jetzt auf die Welt gekommen sind, die wahrscheinlich die Welt vielleicht noch besser machen werden. Und, ähm, ich denke manchmal so, ja, das sind meistens die ganzen alten Leute, die da halt nicht sich vom Fleck bewegen wollen und, und stur darauf behören, dass alles immer gleich bleibt. Und man kann die Zeit nicht aufhalten. Es ändert sich immer was. Das heißt, man kann nicht stur starr in einem, in einem bleiben. Veränderung muss sein.
2: Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Schlusspunkt, dass wir mit etwas Positivem aufhören. Genau. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das sehr, Gespräch. Sehr.